0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. Na sexta temporada, eu e Gabi voltamos para Hogwarts, lendo o terceiro livro de Harry Potter, conhecido por Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. No, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro capítulo, o Noitibus Andante. Gabi, bem-vinda. Você trouxe o seu bilhete único mágico? Eu trouxe, Ana, e você? É, tô sempre com ele. Sempre. Se você não é de São Paulo, não sabe o que é bilhete único, é o nosso cartão eletrônico para meio de transporte? Sim. Essa é a melhor definição?
1: É, é o, ingre... é o bilhete, né? Mas é o bilhete ele... eletrônico. Ele é único. Né? Ele, ele é eletrônico. É ele serve é. para ônibus, metrô, CPTM, trem, isso, isso. É... bicicleta.
0: É, nem sei, gente A
1: gente não está muito por dentro das atualizações do bilhete único. Mas eu é... imagino
0: que em outros estados também tenha algo similar, né? Então... Exato, valores e tudo mais. A gente
1: não tem mais ciência, mas enfim, não. é isso. Uhum.
0: Amiga, no episódio passado, infelizmente, a gente conheceu um pouquinho mais da família do tio Walter, né? Com a tia uhum. Guida. É, ela foi passar uns dias infernais na casa do, do tio com o Harry Potter. E o Harry tava tentando se segurar para conseguir a assinatura de autorização para ir para Hogsmeade. Né?
1: Ex exatamente.
0: E no último dia, ele se deu por vencido. Morreu na praia,
1: literalmente. <risos> exatamente.
0: Ele ficou muito... Nervoso com os comentários de Tiaguida e acabou soltando umas magiquinhas nela lá, meio acho que inconsciente, sem querer. Mas, querendo. É, mas soltou e Tiaguida virou um balão e tal, tá, deu o maior problema. E o Harry Potter falou, decidiu então que ele ia pegar o banquinho dele e sair de fininho, né? Pegou as Exato. coisas, pegou o malão, pegou a vassoura, pegou tudo e falou: "Beijo, chega. Walter.
1: Chega, te vejo no verão que vem." Não, ele já chegou à conclusão que chega para deu esses 13 anos de convivência, chegaram ao ápice. e eu tô indo, como todo mundo que não pensa na, nas consequências, né? Juntou suas coisas, e uhum. seja o que for, né? Uhum. É, a gente tinha ouvido falar da tia Guida, se não me engano, no, no livro 1, um, uhum. mas a gente não tinha conhecido essa figura, né? Então, uhum. por mim, ficaria sem conhecer, porque ela é bem desagradável mesmo, né? é.
0: E aí Harry
1: Potter saiu, além de tudo, de noite, sem
0: destino Exato. com as coisas dele. Agora, amiga, pergunta uhum. pessoal pra você, você já fugiu de
1: casa assim? Olha, eu já fiz várias tentativas e planos <risos> de fuga, né? De pegar uma maçã, botar numa malinha, mas eu nunca saí dos planos, Ana, e você? É.
0: Eu acho que eu só me enfiei no meu quarto mesmo, eu fui,
1: não fui nem além, entendeu?
0: Eu falei, ah, Dani, se vou aqui pro meu quarto. Hum.
1: É, eu arrumei, cheguei a arrumar uma malinha Com uma maçã Uma, uma, uma muda de roupa Esperando é, que Sobreviver com aquilo né? Mas nunca saí de casa Cheguei a arrumar, mas não saí de casa Então não consigo me Me identificar com essa situação De Harry Uhum Bom, então, gente, ele saiu, então, depois de caminhar com muita raiva, por um bom tempo, ele sentindo o coração ali na garganta de raiva, né, batendo muito forte, ele se sentou numa muretinha. É, perto de umas casas geminadas. E eu queria falar que quando eu li geminadas, eu sempre achei que eram germinadas, né? Que esquisito, né? Nossa, mas... amiga, eu também. Não é germinadas, não? <risos> não, é geminadas. De, acho que de gêmeas, né? Uhum. Mas eu falei, caramba, será que é geminadas ou germinadas? Eu Certeza fui procurar... que nossos
0: pais falavam assim.
1: Acho que sim, que germinar é de planta, de árvore, né? Com o germe. Não tem nada a ver com as casas que são geminadas, né? Então... Uhum. É, aprendi aí algo que eu, te, eu já deveria ter lido, mas não processei. Então, é, chegou perto das casas geminadas, sentou nessa mureta, e aí a raiva, essa adrenalina que ele tava, né, sentindo no corpo, passaram e o pânico invadiu, né, uhum. então... Ele começou a pensar, tá bom, saí de casa, saí da casa dos meus tios e agora? Vou para onde? Eu usei mágica, vou ser expulso, não posso voltar para Hogwarts. Vou, então, viver como um bruxo que não tem nada, nem ninguém, nem nada, nem, nem nada, né? Nenhum estudo, nenhum conhecimento. Vou ficar vivendo da, da... do dinheiro dos meus pais. Ele começou a pensar em tudo que ele não tinha pensado, óbvio, no momento de raiva dele, né? Pelo menos ele tinha dinheiro, não? Não em no mundo de trouxas, né, então aonde ele tava naquele exato momento, ele tinha meia dúzia de, de moeda mas de, do mundo bruxo, que não levaria ele a lugar nenhum, ele tava com um malão pesado, ele estava com uma vassoura, quem que vai entender o que que é um menino no meio da noite com uhum. esses produtos, nesses equipamentos nada mais, nada menos que peculiares, é, quem ajudaria, o que, que, o que ele poderia fazer, então ele começou a pensar em todas as consequências daquela raiva, né, e daquela atitude não, é, impensada que ele tomou, né, uhum. ele também estava bem surpreso, que já tinha se passado um bom tempo, né, alguma meia hora pelo menos, né, e o Ministério da Magia não tinha aparecido ainda para Banilo depois de usar a mágica, né? Caso vocês não se lembrem, ou esse é o seu primeiro episódio escutando a gente, primeira temporada, quando no, no livro anterior, quando o Dobby derrubou com magia, né, um flan né, na, na, na cozinha da tia Petúnia, o Ministério já mandou uma carta imediatamente para o Harry falando que mais, mais uma vez que ele utilizasse magia e infringisse né, a lei de que bruxos menores de idade não podem usar magia, ele seria banido, né, expulso da escola. E ele ficou, achou curioso que nada tinha acontecido até então, né?
0: Tava fora do business hours, como é que fala? Ah, horário é, comercial.
1: Horário comercial, <risos> mas da outra vez também aconteceu fora do horário comercial. Então tá realmente hum. fora da curva essa situação, né? Justo. Ele não tinha como se comunicar com os amigos porque a Edwidge, para caso vocês não se lembrem no capítulo anterior, para evitar qualquer exposição à tia Guida, qualquer confusão, qualquer comentário, eh, depois que ele fez aquele acordo com o tio Walter, né, que ele ia se portar e que ele ia receber a assinatura para ir para Rockwell ele mandou a Edwidge para para a toca, né, para a casa do Rony, Uhum. Para poder, para ele poder, para ela poder ficar lá, passar desapercebido, não causar, não causar nenhuma comoção, nenhuma reação. Né? E o malão era pesado demais para ele carregar até Londres, né? Então. Tava, ele realmente estava numa situação complicadíssima. Não o tinha Harry,
0: Uber também, pessoal. Não
1: tinha Uber e ainda que tivesse Uber, ele não tinha dinheiro para poder é pegar o Uber, né? Não então, tinha um ele... cartão
0: de crédito vinculado à conta para poder. Não
1: tinha. Ele não tem uma conta no Uber, né? Então acho que também naquela época não existia Uber, né? Uhum. Então tava bem complicada a situação para o Harry. Além de tudo isso, Ana, ele estava sentindo que ele estava sendo observado. Uhum. Então, aquela sensação, além do pânico, no meu caso, eu estaria sentindo um medinho, né? Porque você tá no meio da, da rua, no meio da noite, sozinha, sem amigos, sem dinheiro, sem nada, totalmente desprotegida. Carregando totalmente a vida exposto, na mala, né? A ma Exato, sua vida numa mala, uma gaiola vazia, uma vassoura, né? Então, assim, eu estaria na situação de Harry com um bom medinho para ser bem sincera e ele tava com essa sensação de que ele tava sendo observado, né, então ele falou já que tô aqui, tô cagado mesmo eu vou usar aqui minha, lanter minha varinha como lanterna, né, eles tem o feitiço Lumos e ele acendeu a ponta da varinha para ver o que que tava acontecendo ali ao seu redor, né enquanto ele tava passando, né, fazendo ali uma análise do perímetro ele viu uma silhueta de alguma coisa muito grande, com olhos assustadores aparecer, ele se assustou, caiu para trás, óbvio que soltou a varinha, que caiu na sarjeta, e ele ficou ali, caído, todo arrebentado, com medo, sem a varinha, bem esperto, né gente, mas tudo bem, coitado, nisso... É, segundos depois apareceu um ônibus muito fino, muito alto, roxo com letras douradas que se liam noite andante e ele parou bem na frente do Harry apareceu um rapaz bem peculiar também, parecia ser um pouquinho mais velho que o Harry, talvez seus 18, 19 anos ele se apresentou como Stanley Lau 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 Lau, Lau. E falou que ia ser o condutor da noite, que o serviço do Noite andante estava disponível para bruxos e bruxas perdidas na, perdidos na calada da noite.
0: Olha aí que assistência social do governo bruxo, amiga. For free? Não é for free, amiga. Ah, mal, Eu também
1: pensei isso. Eu falei, caramba, que legal, o governo tem isso daí. <risos> mas o Lalau o Lala explicou que por algum cent... é, ele poderia levar o Harry para onde fosse, por, acho que se não me engano, 11 sequels. E se ele desse um pouquinho mais de dinheiro, ele recebia um chocolate quente. Olha só. E poderia ficar ali tranquilo. Certamente deve ter um subsídio do governo, <risos> mas não é um serviço público. É pago. Uhum. Então o Harry ficou bem confuso, né? Falou, nossa, que que é isso, né? Ele falou que ele poderia levar o Harry para onde quer que ele quisesse ir e perguntou: quem é você? Por que você está aqui? Por que, que você está no chão desse jeito? O Harry falou que ele tinha caído. Aí o menino: por que, que você caiu? Ele falou: não escolhi cair, cara. Caí. Tava sangrando, o joelho, a calça do, é, no joelho tava rasgada. Mas ele olhou assim para o lado, né? onde ele ia. Aí ele lembrou que ele tava, ele tava com aquela sensação de estar tá sendo vigiado, né, então ele olhou pro lado, mas ele já não viu mais nada, né, ele até comentou pro Lalau que ele tinha, achou que tinha visto um cachorro gigante, mas não tinha, não tava mais vendo, né, e aí o rapaz perguntou qual que é o seu nome, e ele achou melhor se apresentar com outro nome, eu achei que foi, fez sentido, né, Ana, porque ele é uma celebridade no mundo bruxo, Uhum. E a última coisa que você precisa quando você está foragido, depois de ter usado mágica ilegalmente, é dar o seu nome, né? Entregar-se assim, de mãos beijadas, né? Cabeça na bandeja. Então, o primeiro nome que veio na cabeça dele foi Neville Longbottom. Então, ele se apresentou como Neville, escondeu a cicatriz da testa né? e entrou no, no, no ônibus. Né? E aí, quando ele entrou no ônibus, ele estava esperando um ônibus normal, que nem a Ana falou, né? Com o bilhete único que você passa ali cadeiras, né, catraca não tinha nada disso, tinha umas camas era tudo meio de madeira tinha uma galera estranha, até porque um, um bruxo perdido na calada da noite você não pode esperar que seja, tipo a nata da sociedade vamos ser sinceras, né hum. então tava ali todo mundo ali o, o Lalau colocou ele num, no, numa cama logo atrás do motorista ele apresentou o, o Neville, né ao motorista e ele pagou o Lalau, entrou no ônibus e tinha lá esperando várias velas, né? O lugar era realmente peculiar. É, quando o ônibus começou a se movimentar, ele foi jogado bruscamente, com muita força para trás, né? A cama, acho que tinha umas rodinhas, se eu não me engano, então... A cama foi arremessada lá para trás e ele percebeu que o motorista, ele deve ter pulado ali as aulas de direção, porque ele entrava, ele subia na, na calçada, arrancava pote de flor, derrubava roupa pendurada, né, não, tá, não, não era assim a, a viagem mais confortável da vida, né. E o Harry perguntou pro Lalau, mas ninguém, nenhum trouxa percebe, né, que vocês estão dirigindo, levando tudo. E aí o Lalau, mais uma crítica aí a gente, que realmente, né, faz as coisas meio que no automático, no piloto, não presta muita atenção. Ele falou, mas os trouxas alguma vez na vida prestam atenção em alguma coisa? E, de uhum. fato, não prestamos, né, amiga? Fazemos uhum. nossas coisas, às vezes, bem no automático, né? Às vezes, não, com muito mais frequência do que a gente gostaria de admitir. E depois desse, dessa saída brusca, essa arrancada brusca, o Harry olhou pela janela e ele viu que eles estavam flutuando, né? E aí começou a passear e eles começaram a passar por cima do País de Gales. Num, num primeiro momento eu falei, caramba! Mas o Harry mora tão perto de Londres, mas deve ser meio que por ordem, né? Dos, dos passageiros. Quem entrou primeiro é entregue primeiro, né? Independente da onde... É, assim, independente da logística da coisa, né? Uhum. Nisso que eles estavam viajando, o Lalau abriu o jornal e apareceu é, a foto de um sujeito bem imundo, com olhos sombrios e várias covinhas no rosto. E o Harry olhou, achou aquela cara meio familiar, e aí ele chegou à conclusão que era o, mes o mesmo bandido, né, o mesmo fu é, fugitivo, que apareceu no noticiário dos trouxas mais cedo. né? Se vocês lembrarem, o Harry ele desceu num dos dias aí, estava o Duda, a tia Petúnia, e o tio Walter assistindo TV, e aí falou de um de um, um fugitivo, o Black, que tinha sido. Tinha, estava foragido para todo mundo tomar cuidado, mas não falaram mais nenhum detalhe. E ele chegou à conclusão que era a mesma pessoa. E ele falou: nossa, esse daí, esse, esse cara apareceu no noticiário dos trouxas. E o Lalau disse, é óbvio, né? E ele viu que o Neville, né? Entre aspas, estava meio perdidaço, né? E aí o Lalau falou: Cara, você precisa ler um pouquinho mais, né? <risos> Uhum. E aí o, o Harry pegou o jornal e leu a notícia de que Sirius Black havia fugido de Azkaban, ou Azkaban, como você preferir a sua pronúncia, e ele era um perigo para a sociedade. E o ministro uhum. Cornelio, Cornelius Fudge, ele estava sendo fortemente criticado é, por ter decidido se comunicar com o primeiro-ministro trouxa, e avisada a fuga, né, do, do Sirius Black, mas o Cornélio ele achou que seria prudente, uma vez que Sirius era um perigo para todas as sociedades, sociedades bruxas e sociedades trouxas, né? Afinal, ele matou 13 pessoas com um só feitiço. Uhum. Harry perguntou para Lala o Lalau sobre os Sirius, né? Quem era o Sirius e o Lalau tava, nossa, esse cara tá totalmente... Que mundo ele vive ou viveu é... nos
0: últimos, sabe, 10 anos.
1: Quem é você, cara, né? E aí o Lalau falou, né, que o Sirius, ele era um grande simpatizante de você sabe quem. E quando o Harry Potter tomou a melhor, né, porque até então você sabe quem estava crescendo, né, aumentando o seu poder... Quando estava virando a sensação, ele começou... Ele tinha muita gente, né? Muitos seguidores, muitos simpatizantes. Mas isso tudo mudou de, de, de situação quando o Harry Potter é, sobreviveu, né? E aí a maioria dos apoiadores e simpatizantes do Você Sabe Quem entenderam que estava tudo acabado, né? Partiram, como disse a Ana no começo do, do episódio, pegaram seus banquinhos <risos> e saíram de fininho. Mas os Sirius, não. Ele não, ia, ele não ia largar, né, o Você Sabe Quem, ele realmente parecia ser um, um simpatizante seguidor apoiador, fiel. um seguidor fiel, um fanático quase, né? Uhum. Ele também, o Sirius tinha a impressão, né, pelo que conta a história, o Sirius, Sirius, tinha, Sirius Black tinha a impressão de que ele seria praticamente aí o braço direito, o homem número dois, né, do, do Você Sabe Quem, então... E eu digo, você sabe quem? Porque quando o Harry falou o nome Voldemort, Lalau ficou extremamente assustado e chocado uhum. por ele estar tá, primeiro, né, totalmente fora aí de tudo, e aí ainda falar o nome. Então, o Harry decidiu seguir né, o que estava acontecendo, né? Meio que ele leu o, a, o que estava acontecendo e ele entrou ali, né? Normalizou. Então ele, o Sirius, ele não, ele não deixou de seguir, né, não deixou de apoiar o, o você sabe quem, e enquanto ele estava numa, na, numa fuga acirrada, ele parou numa rua extremamente movimentada, e ele soltou um feitiço que acabou matando um bruxo e vários trouxas. E aí foi uma situação bem feia, né, entre as duas comunidades, eles tiveram que fingir que foi uma explosão de gás, a coisa ficou meio complicada, e o Sirius ficou lá no meio da rua gargalhando. Né, achando tudo muito engraçado e ele foi levado a Azkaban e como ele tinha fugido de Azkaban ainda é um mistério porque até então, em todos esses anos dessa indústria é, foi a primeira vez que isso tinha acontecido ninguém uhum. tinha fugido de Ascaban até então e aí o motorista falou que era muito curioso porque se você não era louco quando você entra em Ascaban, você definitivamente fica louco enquanto você está lá Principalmente com aqueles guardas. E não foi falado muito mais, né? Ninguém discorreu sobre o tema guardas naquele momento. Mas você fica pensando que devem ser uns capangas. Uma galera bem agressiva, né?
0: Uhum. E aí ela pinta né, o personagem Sirius Black como um personagem perigoso.
1: E potencialmente louco. Porque parece que ele ficou muitos anos né, na preso. Então... Exato. Pelo menos 13 anos. Que se ele foi pego... Pelo menos, né? Porque se ele foi pego é, quando Harry Potter... É, uhum. ganhou, né, entre aspas, ou levou a melhor na situação entre Voldemort e o Harry acabou de fazer 13 anos, ah não, desculpa, né, ele tinha um ano quando tudo aconteceu, então, pelo menos aí uns 10, 11 anos, o Sírio tá na cadeia, né. Uhum. Então, se ele não era louco quando ele entrou, nessa altura do campeonato, uhum. ele já de vista louco, o Harry lembrou de que quando o... Hagrid descobriu que ia para Ascaban por alguns dias, né, depois de toda aquela situação, ele lembrou que o amigo ficou com bastante medo, ficou bem aterrorizado, então, definitivamente não é um lugar que você quer ir lá, né, tomar um chá, não é umas férias de verão, né? Uhum. É, o motorista já não queria falar mais nada sobre as cabãs, ele falou que os guardas dão dor de barriga nele, ele não queria ficar pensando nisso. Então, não vai ser nesse momento, Ana, que a gente vai descobrir ou vai ter um pouco mais de detalhes sobre a cadeia bruxa e os seus ah, guardas, guardas, né? Bom, terminaram de descer todos os é, passageiros, o Harry era o último, aí o Lalau perguntou, tá bom, Londres aonde? Ele falou, ah, me deixa na, no beco diagonal, né? Até que enfim, né amiga, era só o que faltava ir falar Londres e ser deixado Ainda tipo quilômetros e quilômetros Do seu destino final, né Era só o que faltava Então ele, eles dirigiram o Harry Até é, o Beco Diagonal Pararam na frente do caldeirão furado O Harry estava descendo, agradeceu né Toda a, a Ajuda nisso que ele estava lá, né, já pensou beleza, maravilha, cheguei aqui, só tem que pensar em tudo, como vou seguir a minha vida ele já tinha pensado mais ou menos que ia ficar um pouco escondido até o amanhecer até o banco abrir, para ele pegar um pouco mais de dinheiro, e aí ele ia pensar onde queria viver sua vida de foragido, rebelde pro resto da vida, né uhum. nisso que ele estava ali, né pegando as coisas dele, ele sentiu uma mão no ombro dele, era uma era mão pesada, era Voldemort hum. era Sirius Black não, quem é? Um não? guarda de Azkaban, talvez, não talvez, sabemos. Talvez, não sabemos. Não sabemos. Eu pensei num primeiro momento, achei que era Hagrid. Mas não, gente, era Cornélio Fudge. Nada mais, nada menos que o ministro uhum. estava ali. E falou, Harry Potter, estou tão feliz em te ver. Uhum. lá O ficou em choque, falou, o quê? Uh, Senhor ministro, você chamou o Neville de quê? Aí o Cornélio Neville? Não, Harry Potter aqui, né, gente? Total... Uhum tranquilo, o Lalau ficou extremamente contente que tinha conhecido o Harry Potter, né, chamou o motorista para dar uma olhadinha no Harry Potter, falou que ele já tinha percebido que era Harry Potter, aham, uhum, sim, tá bom, gente, então o Lalau de des desceu as malas do Harry, desejou boa sorte pro rapaz, e o Cornélio pediu pro Harry acompanhá-lo, né, então, e o Harry achando que Bom, acabou, né? Eu cheguei. Vou direto fim. para Ascabana aqui né? No... Exato. Novamente, como a Ana falou, no começo, a Ana tava totalmente na premonição quando começou <risos> esse livro, porque ele, ele morreu novamente na praia. Uhum. Né? Ele chegou, fugiu, passou por todo esse, né? Escutou toda essa situação e pronto. Desceu onde tinha que descer, na frente. Na frente do cara que estava ali para jogá-lo, né? Para justamente mandá-lo para Ascaban, né?
0: Uhum.
1: E... Cornélio pediu pro Tom, que é o dono do Caldeirão Furado, né, preparar um chazinho e tal, e eles foram numa sala para poder conversar, o Cornélio estava muito feliz, ele estava assim muito contente em ver o Harry Potter, né, e ele falou, olha Harry, fica tranquilo, a sua tia Guida foi desinchada, a memória dela foi alterada, tá tudo bem, ela não se lembra de nada, a gente conseguiu reverter tudo, não teve maiores acidentes, seus tios não estão felizes, o que me leva a pensar, Ana, por que que não reverteram também a memória dos tios, né? Uhum. Mas não reverteram as mem a memória dos tios. Os tios falaram que estavam bem chateados, mas aceitaram receber Harry Potter de novo nas férias de verão. Ah, que, que sorte, que sorte, né? A gente não sabe o tipo de a um, pressão né, <risos> voluntária que os tios receberam para ter que continuar recebendo Harry Potter uhum. em sua casa nas férias de verão, né, ele falou, então, seus tios não estão contentes, mas eles falaram que tudo bem, nas férias de verão você pode voltar, nas próximas, né, nessa não, tá tudo muito recente, eles estão muito chateadinhos, não dá. Aí o Cornélio falou, então isso daí resolve, né, nossa situação para o futuro, mas eu fico um pouco preocupado porque você não tem um lugar nos, nas próximas duas semanas até o início das aulas. Mas, por sorte, a gente tem um quarto aqui no Cauleirão Furado disponível, então eu sugiro que você alugue ele, que assim a gente sabe onde você vai estar, a gente pode te acompanhar e vai dar tudo certo. E o Harry, nesse momento, ele tá super confuso, né, gente? Tipo, uhum. não só reverteram minha magia, como estão deixando eu voltar a escola e o cara parece, parece que eu sou a loteria, né? Ele tá tão feliz... Uhum. E o Harry falou, olha, eu tô bem surpreso, no ano passado, quando aconteceu toda a situação com o Dobby, eu recebi a carta avisando que eu ia ser expulso, eu tô bem confuso. E o Cornélio tentando minimizar ali, né, isso é um pouco revoltante quando crianças são tratadas como retardadas, né, gente? É, é uma criança, talvez ela não tenha compreensão complexa, mas você não precisa minimizar e diminuir a situação, a gravidade. Né? E o Cornélio tá, não, fica tranquilo, você... mas você queria ser expulso, né, tipo, minimizando a situação total, né, gente, como se o Harry fosse louco, né, uhum. e o Harry falou, não, de forma alguma, não é que eu tô chateado que eu não vou ser expulso, eu só tô bem confuso. O Cornélio se fez de tonto, o Harry não entendeu nada, mas também, né, gente, tem coisas que às vezes a gente precisa... <risos> vou aceitar, né? Minha sorte, vou, vou aceitar. Melhor não falar mais nada, né? É, pode ser que o Cornélio acorde desse sonho de uma noite de verão, mude uhum. de ideia, eu vou ficar assim. Aí o Cornélio tava se preparando pra ir embora, o Harry falou, e aí o Sirius Black é, foi encontrado? E o Cornélio ficou surpreso. Você podia ver no olho dele que ele não estava esperando por essa pergunta, né? E ele falou que não. Ele estava surpreso que o Harry sabia sobre o Sirius, mas que não, ele não havia sido pego, mas que estava todo mundo atrás dele. Então, mais dia, menos dia, isso daí ia ser, ser finalizado. Que novamente todos os guardas estavam lá e eles iam encontrar o, o Sirius, né? Aí o Harry. Como um bom cachorro que não larga o osso, né, gente? Aconteceu tudo o que tinha acontecido. Ele fala, é, pergunta pro Cornélio se ele poderia assinar a, a autorização pro Harry Potter ir para Hogsmeade, de final de semana, no, no, é, nesse ano letivo, né? E o Cornélio falou, não, não sou seu pai, não sou seu guardião, não faz o menor sentido. Aí o Harry, Mas você é o ministro, né? E o... Cornélio, que já tinha dobrado 155 mil regras e leis ali, ele falou, não, eu não posso quebrar regra, lei lei é lei, regra é regra eu não posso
0: e a Harry Potter abusando da sorte dele, né? É,
1: Acho que não... assim também, não custa tentar, né? Vamos ver o que dá Já que tô com tanta sorte, vou ver o que que dá, né? Uhum. É... E ele falou, de qualquer forma Harry, é melhor que você não saia mesmo de Hogwarts, então é mais seguro eu não Lembrando, posso... Hogwarts é o lugar mais seguro do planeta bruxa, né? Segundo as histórias, exatamente, nada, nem ninguém pode quebrar Hogwarts, então ele falou que era mais seguro, abriu a porta, pediu para o Tom levar o Harry para o quarto dele, o Tom estava todo contente, é... já tinha levado todas as malas de Harry, todas as, a, os apetrechos de Harry, as parafernalhas para o quarto, e aí, quando ele chegou lá, a Edvige estava lá. Achei curioso, né, amiga? Que ela só percebeu que a coisa tinha mudado quando chegou lá. Mas talvez seja algum, alguma coisa relacionada ao mundo mágico, né? E uhum. aí, a Edvige voltou. Então, ela já estava lá. Todas as coisinhas de Harry estavam lá. Surpreendentemente, o quarto era bem aconchegante. Eu estava esperando uma coisa totalmente suja. Mas não, era bem limpo, bem arrumado. A cama era bem convidativa. Harry sentou na cama, ficou ali olhando, né, sabe quando seu olhar prende no nada, né, ficou lá preso no nada, imaginando tudo que tinha passado nessas últimas horas, né, e acariciando a Edwiges, ele ficou ali sem entender muito bem o que tava acontecendo, mas também, gente, ele tava bem exausto, ele caiu no sono, e é nosso uhum. capítulo termina aqui, né, então, uhum. é voltamos ao mundo bruxo as coisas é, dessa vez o livro foi bem mais rápido né na, na casa dos, dos tios do Harry o que me deixa bem contente porque são capítulos bem chatinhos né o Harry dessa vez não teve consequências para para as atitudes dele mas ele sentiu que tem alguma coisa aí o, 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 o tem alguma coisa que não tá fazendo muito sentido né Ana
0: Uhum. Por que, que o ministro ia atrás de Harry Potter, um aluno?
1: Bom, tudo bem é que Harry Potter é Harry Potter, mas assim. Não dá
0: é... pra eles ficarem, né? De pá helicóptero em cima do Harry Potter pra tudo que ele faz, né?
1: Não, e exatamente. Até, até entenderia se ele tá. Acho que até quando o Harry viu o Cornélio, ele deve ter achado, né, na, na cabeça dele, que o Cornélio tava vindo atrás dele por conta do uso indevido da magia. Que até faz sentido porque ele estava foragido, fugido, né? Uhum. Mas, realmente, tem alguma coisa aí no ar, tá acontecendo, porque tá muito esquisito. Que tá todo mundo aí tratando o Harry com, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Ouso arriscar-me, Ana. Se uhum. essa é sua primeira vez escutando ou lendo o livro, ouso arriscar-me que tem algo a ver com Sirius Black. Uhum. Posso não estar certa, mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com isso, até porque o Sirius Black é o prisioneiro de Azkaban, que é o nome do livro, né, então Justo. mas por vir é, nosso próximo capítulo chama-se O Caldeirão Furado que é justamente onde o Harry encontra-se, então ouso também arriscar-me que vamos seguir bem assim no dia seguinte após essa noite de aventuras talvez algumas comprinhas Talvez algumas comprinhas eu falaria também, Ana, que pode ser que nessa toda sorte de sorte, sorte não sorte, vai não vai de Harry Potter, pode ser que ele tenha chegado no beco diagonal justamente no dia que seus amigos é, decidiram fazer compras, uhum. né? Apesar de que não terem dado muitas coincidências, <risos> apesar de ninguém ter falado a data, o dia, a hora e o local. Uhum. Mentira, o local foi dito, só não foi dada a data e a hora. É, pode ser que tenha sido justamente nesse dia, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma uhum. bate-caverna, né? Então, é isso Veremos. aí. Veremos. O que, que você achou desse capítulo, Ana? Ah, interessante,
0: né? Aparece aí um meio de transporte bruxo que a gente não tinha muita noção. E mistérios ao redor do prisioneiro, né, tá pintando a cena aí que o cara pode ser um louco, que isso é perigoso. Altamente tal, tá todo...
1: perigoso. Uhum. Uhum. Então
0: a gente, eles estão todos assim, com o pé atrás, né, pra onde foi, onde está, o que é aquele negócio que o Harry viu no... quando ele caiu.
1: Será que ele viu realmente Será alguma que ele coisa, viu? né, uhum. é, esse cachorro aí. Então... interessante, bem interessante muitas coisas a serem é, descobertas aí pra gente, né, tem bastante coisa a ser coberta
0: uhum.
1: é isso, muito bom, Ana
0: então é isso, gente, a gente volta semana que vem com o capítulo 4, como a Gabi comentou se cuidem direitinho e até mais
1: até mais, beijinho
0: beijo